0: Müşahit'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün Barış'la birlikte ilk defa bir video yayın değil de bir podcast yayını yapıyoruz. Son iki haftadır olan bu işte İmamoğlu'nun 14 Aralık'ta yargılandığı davanın 2 yıl, 7 ay ve 15 gün hapis cezası aldı. Peşinden de Saraçan'da ilk bir dava sonucunda çıkan günde bir Saraçan'da bir konuşma oldu. Ertesinde de Saraçan'da altı masanın bulunduğu daha profesyonel bir meeting bulundu. Bunları ben Barış'la birlikte konuşacağız. Barış öncelikle bütün bu süreci nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ben senin az önce bıraktığın yerden başlamak istiyorum. Bu iki tane miting olayı. Şimdi çok iyi biliyoruz ki bu mitinglerden ilki dava kararı açıklandığı anda, son derece hukuksuz, son derece garabet davanın kararı açıklandığı anda Ekrem İmamoğlu tarafından spontane bir şekilde alınmış bir karardı. Ve şu an biz çok iyi biliyoruz ki bu karardan CHP Genel Merkezi yalnızca bilgilendirilmişti ama izin alınmamıştı. Hatta duyumlara göre Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığında bu durumla ilgili Kemal Bey'in ertesi gün bütün altılı masa liderlerinin toplanacağı bir etkinlik yapması yönünde bir telkin olduğunu duyduk. Ve iki mitingin arasındaki farklara biraz bakmak istiyorum. Bu davaya verilen tepkiye bence biraz değinmeliyiz, bunu konuşmalıyız. İlk mitingde son derece doğal bir kalabalık vardı. Son derece amatör bir organizasyon vardı. Ama bunu olumlu anlamda söylüyorum. Oraya çekilmiş bir tane otobüs, ne bir ekran, ne bir şey. O gün oraya kim geldiyse destek için Hüseyin Baş bile... Altılı masaya katılımı yeni reddedilmiş bir partinin genel başkanı Hüseyin Baş bile oradaydı. Geldiler, çıktılar, konuştular ve ben gerçekten çok büyük bir umutla evet olacak, başaracağız, burada bir şeyler olabilir düşüncesiyle evime döndüm. Ertesi gün yine gittim. Aynı ortam. Bu sefer çok büyük bir hazırlık vardı. Şehir dışından gelen Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri vardı. Şehir dışından gelen başka partilerden temsilciler vardı. Profesyonel bir organizasyon vardı. Dev ekranlar kurulmuştu. Altılı Masa'nın liderleri konuştu. Tabii ki hürmet gereği konuştu. Şimdi ikinci gün ben gerçekten o kadar sıkıldım ki, ya bunu çok büyük samimiyetle söylüyorum, o kadar sıkıldım ki çünkü bazı parti liderleri elbette normalde o kitleleri bulamayacakları için biraz kendi siyasi mitinglerini dönüştürdüler. E bu bir noktada şu anki mevcut sürecin neden bazı heyecanları öldürdüğünü, bazı fırsatları kaçırmamıza sebep olduğunu da gösteren bir şey oldu bu süreçte. Çok büyük samimiyetle inanıyorum. Orada yalnızca Ekrem İmamoğlu konuşsaydı, Yalnızca bu hukuki karabet, bu komik karar. Yani bu karar öyle komik bir karar ki şu an yapılan ilk çalışmalar zaten toplumun %60'ının %70'inin buna karşı olduğunu söylüyor. Bizim bir muhalefet olarak topyekun yapı olarak öyle olma iddiasında olan bir yapı olarak gece, gündüz, sabah, akşam bu mevzuyu konuşmamız lazım. Ama her ne zaman biz bu meseleyi planla, programla, kontrolle. Yani bunu altlıma açısından söylüyorum. Başka meselelerle karıştırarak gitmeye çalışırsak bu meselenin altı oyuluyor. Bu meselenin altının oyulmaması lazım. Bu çok büyük bir tehlike seçimden önce. Bakın, bundan 10 dakika önce bu podcast çekimine girmeden yalnızca 10 dakika önce İBB'ye bir terör soruşturmasında başladığına dair bir haber aldık. Yani bu şu demek iktidarın şunu itiraf etmesi, biz gerçekten sözde, yani şu an için İmamoğlu'na zaten ceza verebilirler onu yarak. Siyasetten men edebilirler, seçimlerde pasifize edebilirler, hapse bile atabilirler. Ama bu ikinci soruşturma şu demek, yahu biz ilk olayda harbiden fazla ileri gitmişiz. Harbiden bu kadar da altını doldurmayınca, Hani sözde bizim kefenli destekçimiz olan kitle bile bu işte biraz vicdanları yaralandı demesidir. Böyle olan bir gelişme oldu. Peki biz tam 8 gün önce çıkan bu kararda 9 ve tam bir hafta önce yapılan bu büyük mitingle 7 günde bu meseleyi ne kadar kullandı? Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi ne kadar kullandı? Altılı Masa ne kadar kullandı? Ne kadar politize ettik? Ne kadar kitleleri mobilizasyona Dönüştürdük. Bu konuda çok büyük bir şaşkınlık, hayal kırıklığı içerisindeyim. Altılı Masa'nın itidalli ve bütün dengeleri gözeterek ilerleme stratejisi gerçekten aktörleri bazen kısıtlıyor ve bazen bu tarz tarihi fırsatları, yani siyaseten tırnak içinde bir fırsat elbette ama her şeyin ötesinde vicdanlara sığmayan bir haksızlık, hukuksuzluk. Nasıl böyle bir şey olabilir gerçekten anlamak mümkün değil ve bunun seçimlere kadar değişmesi gerekiyor. Şu an bu podcast'i gerçekten AK Parti nasıl böyle bir ceza verir, hukuksuzluk bu insan haklarına aykırı cümleleriyle geçirmek istemiyorum. Ben artık AKP'den her şeyi bekliyorum. Hiçbir şey şaşırtmaz bizi, hiçbir şey garibimize gitmez. Bunları bekliyoruz ama artık konuşmamız gereken şey bizim bunlara karşı nasıl bir siyasallaştırma, nasıl bir mobilizasyon süreci izlediğimiz ama bakıyorum, görüyorum ki altılımasının şu anki yaklaşımı ve kimi noktalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yahu bunlar hep tuzak, yahu bunlar hep meseleyi mesele etme teşebbüsleri biz bunların üstünü kapatalım, biz bunları zaten seçimi alarak, seçimi kazanarak halledeceğiz hepsini mantığına artık değişmesi gerekiyor, çok büyük bir risk var. İktidar gittikçe elini yükseltiyor. Çok basit mevzularla başladılar. Çok büyük tehditlerle başlamadılar bu sürece. Bir anda bir baktık. Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihinin en popüler siyasetçisi belki. Muhalefet için kesin öyle. Ama belki son 5 yılın, 3 yılın Türkiye için en popüler siyasetçisi. 52 yaşında, 53 yaşında genç bir insan. Geliyor ve belki de siyasi yasaklı olacak. E şaşırmadık. Canan Hanım'a aynısı yapıldı. Canan Kaftancıoğlu şu an resmi olarak hiç kimse. Yani şu an resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı değil. Çünkü siyasi yasaklı. İşte milletvekili olamayacak. Bütün bu duruma baktığımızda ben bu davanın kendisine nasıl böyle bir karar olur, nasıl böyle bir şey cesaret ederler kısmında de sonunda değil. Bunun... Muhalefetin bu süreci nasıl iç kavgalarıyla ve nasıl yanlış hesaplarla, yanlış taktiklerle karşı sürece döndüremediğine yanıyorum. Ve biz hala yok baba, oğul, Ekrem İmamoğlu gelmiş, şey mi olmak istiyor, o mu geldi meselesiyle bu meseleyi konuşuyoruz. E tabi çok ciddi iddialar var. Adaylıkla ilgili olarak çok ciddi iddialar var. Maalesef bu süreçte adaylık savaşının... Savaşta demek istemiyorum. İki tarafın adaylık iddiasının, çünkü Ekrem İmamoğlu da iki gün önce yaptığı açıklamada, hani oyuna girilirse ben buradayım, bu omuzlarda bütün yükleri kaldırır diyerek beni aday koyarsanız ben istiyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun süredir istediği biliniyor. Bu mesele, bu adaylık tartışmasının içinde kayboluyor ve bu gerçekten beni çok üzüyor. Bu noktadan hareketle herhalde artık her geçen saniye, her geçen dakika şunu düşünüyorum. Herhalde artık aday belirlenmeden, adaylık tartışmaları iyice netleşmeden, adaylık tartışmaları cesur bir şekilde ertelenmeden, yapılmadan biz başka alanlarda tam bir yol alamayacağız ve bu alanların dinamikleri de adaylık kavgasının içinde kaybolacak. E, şu an Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman bu konu açılsa bunu öteliyor, erteliyor. Önce işte altılı masanın çeşitli kararlar alması gerektiğini, hükümet programı çıkarması gerektiğini, onu yapması gerektiğini, bunu yapması gerektiğini söylüyor. Halbuki seçime 5 ay kaldı ve biz şundan 3 ay önce, 4 ay önce artık adaylık tartışmaları daha henüz baş safhalardayken olduğumuzdan daha güçsüz, daha zafiyetli, daha zaaf dolu bir durumdayız. Bunun da artık sebebi insanların aday Belirleme noktasında tuttuğu taraflar ve kimse kendi aday belirleme pozisyonuna zarar verebilecek ya da kendi desteklediği kişinin adaylığına bir zeval getirecek bir pozisyon almıyor. Bu gerekli olsa da almıyor. Bu muhalefet için iyi olsa da almıyor. Bu muhalefet için faydalı olsa da almıyor. Benim bu dava süreciyle ilgili olarak en temel kaygılarım, endişem. Yalnızca bu davayla kalmayıp muhalefet içinde ciddi bir çözülmesi gereken birlik sorununu gösteren boyutu bu şekildeydi. Abi.
0: Bu konuda sana da katılıyorum. Yani sadece tek bir dava sonucuyla biz aslında mesela ilk Sarıçane toplantısında şeyhsiz olmuştu hepimizde. İşte bundan sonra muhalefet atağa geçti. Beklentisi varken tam aksine altılımaz aktörlerin birbirine atıştığını gördük ki bu bence artık herkesin şey da kıran bir dönem. Ya yani mesela sen buna katılır mısın bilmiyorum ama artık hem hukuki anlamda hem de işte muhalefet kanadında İmamoğlu'nun artık ben köşeye sıkıştığını da düşünenlerden arka plana atılmış bir lider. Gelecekte belki lider olabilir fakat önümüzdeki dönemde çok da bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda ne dersin? Fakat bir yandan da şunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu imajı ne durumda? Yani sen bu konuda ne düşünüyorsun? Çünkü mesela geçen sene İlk helalleşme söylemleri yaptığında, işte ilk altlı masa hamleleri yapıldığında gerçekten çok olumlu bir hava vardı. Fakat bugün işte Almanya'dan, Berlin'den çıkması, Amerika ziyareti, Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha kötü düze etti. Bu imaj düzelir mi? Mesela ben en çok bunu düşünüyorum. Yani İmamoğlu bundan önce bir Trabzon ziyareti vardı ve o süreçte artık İmamoğlu'nun bittiğini herkes söylüyordu. Fakat belli bir süre göz önünde bulunmayarak tekrar o popülaritesini kazandı. Sence Kılıçdaroğlu'nun içinde böyle bir şey geçerli mi, olur mu? Gelecekteki bir iki ay içerisinde.
1: Yani şu an artık Kılıçdaroğlu'nun adaylık istiyorsa ki istediği gözüküyor. Herhangi bir şekilde süreci yumuşatma, bir süre ortalarda gözükmeme, bir süre başka mevzulara odaklanma gibi bir fırsatı yok. Üstelik bu Kılıçdaroğlu'nun kendini içine soktuğu durum o kadar saçma bir zamanda geldi ki. Ben yani şu anlamda söylüyorum. CHP'nin en, en, en, en büyük, en kapsamlı, en iddialı vizyonunu açıkladığı dönemin üstüne geldi bu süreç. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu bütün mevzulardan geçmiştiğimiz iki ay sürekli Kasım'ı bekleyin, Kasım'ı bekleyin, Kasım'ı bekleyin. Bakın göreceksiniz, bakın bütün bu yaptığımız işlerin parçaları birleşecek dedi. Ve işte yanılmıyorsam aralığın üçünde olması lazım ya da iki aralık üç aralık diye hatırlıyorum. Biliyorsunuz büyük bir vizyon toplantısı düzenledi ve aslında Kemal Kılıçdaroğlu bir adaylık vizyonunu ortaya koydu. Kötü bir toplantı değildi, güzel bir toplantıydı. Ama yani siyaset biraz şöyledir: bir alanı yani bir şeyi yok saydığınız zaman onu yok saymanın sonuçlarından kaçamazsınız. Yani bir şeyi yok sayarak kaçabilirsiniz ondan. Ama onu yok saydığınız şey eğer gerçekten orada bir dinamik varsa, eğer orada gerçekten bir rahatsızlık varsa e bunu harekete geçebilecek niyetli insanlar varsa o bir yerden gelir sizi etkiler. Bir yerden gelir size zarar verir. Tam da yaşanan bu. İmamoğlu İstanbul'da sel olayı yaşanırken burada değildi. Bir yerde tatilde miydi artık? Geziye çıkmıştı ya da işte bir İBB gezisine mi çıkmıştı onu tam hatırlamıyorum. Yani biz de dedik ki, yani onun onun alakası yok. Bu tarz durumlar gerçekten savunulabiliyor. Muhalefet bunu savunuyor aslında. Niye Kemal Bey'i savunmadılar? Niye Kemal Bey bu durumu talihsiz bir hata olarak görmediler? Çünkü... Kemal Bey çok uzun süredir muhalefet içindeki herhangi bir sesi ses çıkarmayı sürekli ertelemeye çalışıyor. Bu tarz durumlarda da bu geliyor bir fırsat olarak görüp yazık ediyor bütün verdiği emeklere. O yüzden burada bir vizyon değişikliğine, bir strateji değişikliğine ihtiyaç duyduğunu hissediyorum ben. Kemal Bey hiçbir zaman çok sert eleştiriler yapmadım. CHP'ye yaptıkları oradaki dönüşümü, liderliği her zaman benim çok takdir ettiğim bir şey oldu. Yani şu an açık söyleyeyim hani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olmasından da şikayet edecekleri kazanamam argümanın dışında söylüyorum. Onu. Öyle düşünenlere bir şey demiyorum. Şikayet edecek herhangi biri de, e, kusura bakmasın, şımarıklık yapıyordur. Şu an için elbette Recep Tayyip Erdoğan'dan çok daha iyi yönetiyor ülkeyi. Ama şöyle bir durum var. Bütün bu süreç içinde toplumla arasına o kadar dolaylı yoldan bir yol inşa etmeye çalıştı ki, işte şu günleri bekleyin, vizyon, temiz para, şu bu falan filan. Buradaki gerçek topluma hitap edebilecek krizler, olaylar noktasında bence çok yanlış hesaplarla çok geride kaldı. Tarikat meseleleri de öyle. Bakın şu an Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde gitti ve Adalet Bakanlığı'nı yürüdü bu tarikat mevzusuyla ilgili. E ama attığı yani bu tweetleri atmaya başladı, bu agresyonu göstermeye başladı güne bakın olayın kamuoyunda infial yaratmasından 2-3 gün sonra yani yine o süreci çok yakından takip ettim ben Kemal Bey'in tweetlerinin altına başka yazdığı açıklamaların altına artık nasıl Cumhuriyet Halk Partisi bunda bir şey demez, nasıl Cumhuriyet Halk Partisi elinin bu noktada masaya vurmaz diye diye diye diye onlarda baktılar ki gerçekten bu sefer artık çok büyük tepki çekiyoruz gidip çok sert bir hamle yaptılar ama bu noktada yine güme gitti bu durum. Dediğim gibi bu adaylık tartışmasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi elbette aday olmak hakkıdır. Bence doğru düzlemeyi inşa ederse kazanır da niye kazanamazsın? Kimileri bunun geçmişte artık geri dönülemez hataları olduğunu söyleyebilir. Ben öyle düşünmüyorum o ayrı ama maalesef bu yanlış strateji devam ediyor. Ve Ekrem İmamoğlu davasının şeyin başında konuştuğumuz tepkinin bu denli havada bırakılması, bu denli... Ya işte bir hukuksuzluk daha yaşandı tüh bunu da çözeceğiz. Boyutuna evrilmesi kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun gezisine de adaylığına da imajına da yani şu an yolda sokakta görse insanlar diğer olaylara olan tepkilerinden dolayı şöyle yürüyen biri Cumhurbaşkanı olabilir mi diyecek noktaya geldi. Tabii ki hani toplumun belirli bir kısmı bahsediyorum ama maalesef ki, maalesef diyorum çünkü iktidar bizi bütün bu farklılıklarımızla bir arada olmaya itti de, kardeşim yani bunda bir sınır var artık bu kadar farklılıkla bir arada kalmak da kolay değil yani. <gülüyor> yani sonuçta ikili bir koalisyon kurmuyorsun. Gerçekten çok büyük farklılıklar bir arada kalmaya çalışıyor. E sen de bu dönem içinde küçük bir kesim bile sandıktan sonra olsa küçük bir kesim bile sana inancını yitirse, küçük bir kesim bile senin bazı noktalarda çok ciddi yanlışlar yaptın ve bunlardan geri dönmediğini düşünse senin seçim zaferin, seçim akıbetin riske giriyor. O yüzden Kemal Bey'in imajı gerçekten çok büyük yara aldı ve soruna direkt cevap verecek olursam seçime kalan kısa süre nedeniyle çok yani nasıl toparlanabilecek gerçekten imser argümanlar bulmaya çalışıyorum ama çok da umutlu olduğumu söyleyemem açıkçası.
0: Evet ya ben burada asıl Umutsuzluğa da geçmek istiyorum. Ben aslında bu yayını yapmadan önce bayağı bir düşündüm Barış. İşte bu anketlere baktım. İşte AK Parti'nin oylarının yükselişte olduğunu gördüm. İşte muhalefetin oylarının altınmasının genel olarak düştüğünü gördüm. Sonra bu şeye olarak da baktım. Gerçekten uzun süredir kimse ekonomiden şikayetçi olmuyor. Sen bunu fark ettin mi bilmiyorum fakat. Genel olarak bu enflasyona alışma durumu da var. Mesela işte bu ses çıkarma işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha temkinli olması muhalifleri ve muhaliflerin çeperinde etkileyebileceği potansiyel insanlara böyle bir durgunluk, bir sıkıntı da yarattı. Yani benim işte Kılıçdaroğlu konusunda en endişeli olduğum konu, bunu yaptığını ben hiç görmedim. Yani genel olarak politikalarını bu temkinlik, evet belki ortam terörize edilebilir fakat böyle bir endişe var. Fakat seçmen de sıkıldırılabilir yani. İmamoğlu gibi bir figür ...olmadığında insanları işte ıı, harekete geçirecek, böyle coşturacak bir figür. Mesela bu altılı masayı zaten sıkıcı olan altılı masayı daha da sıkıştıracağını düşünüyorum. Bir de bu, burada şeye de geçmek lazım. Tamam mesela İmamoğlu önde olmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu en büyük potansiyel aday. Yani İmamoğlu-Kılıçdaroğlu'nun ilişkisi asıl burada belirleyici de olabilir. Çünkü ortada bir gerilim mi olacak adaylı Konsya'da işte güncel pozisyonlar durumunda yoksa İmamoğlu kılışını destekleyebilecek mi? Bence bu da bu konuda çok belirleyici olacak ve bugün işte baktım hani İmamoğlu'nun başarısı birazcık da CHP'nin örgütünün başarısıydı. Yani aslında İmamoğlu tek başına çıkıp bu başarı benim tabii ki İmamoğlu'nun kendi başarısı olduğu kadar örgütün de orada sandıkların başında durmasıydı. Örgüt bundan sonra sence demoralize olur mu? Ben en çok bunu düşünüyorum çünkü bu sandıkların bundan sonra korunması ya da işte propagandaların işte partinin ne etrafına tanıtmasını belirleyecek kitle bunlar parti editlerin kadar önemli olan bir grup. Sen nasıl görüyorsun bu süreci özellikle örgütlerin psikolojisini?
1: Yani öncelikle şunu söyleyeyim şimdi diyelim yarın. Aday Ekrem İmamoğlu olarak açıklandı. Ya da yarın Aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Buradan bütün dinleyicilerimize tekrar hatırlatmış olalım. Eğer siz Aday İmamoğlu olursa ve gelip derseniz ki Kemal Bey işte şöyle yaptık işte ha işte adama böyle yaparlar şöyle ederler zaten seni istemiyorduk oh mu moh, moh falan bir kere bu şekilde olmasın. Nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun hakkını ya da ne diyelim onun akıbetini kendi akıbetiyle birleştirmediği bir düzleme eleştiriyorsak diğerine de karşı çıkmamız gerekir. Pragmatik olarak karşı çıkmamız gerekir. Beynin beğenmeyin. Aday Ekrem İmamoğlu olursa Kemal Kılıçdaroğlu en azından yazın yapılacak CHP kurultayına kadar partinin başında kalmaya devam edecek. E şimdi böyle bir durumda bütün örgütler Kemal Bey'in atadığı insanlar tüm il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin atadığı insanlar. Bütün önemli karar alıcıları Kemal Bey'in kendi seçtiği ya da görevlendirdiği ya da işaret ettiği isimler. Şimdi siz bu örgütün, bu partinin bu milyarlarca, kaç milyarları unuttum şu an. Öyle bir desteği hazineden alıp seçim kampanyasında kullanılmak üzere alacak bir partinin nasıl desteğini almadan, onları da sürecinin içine etmeyecek? çekmeden. Onların da bu sürecin bir aktörü olduğunu onlara hissettirmeden nasıl kazanabilirsiniz? Kazanamazsınız. O yüzden burada ikili bir süreç var yani. Burada amaç Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu avlasın. Ya da işte aynı şekilde tersinden bakalım Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu yok etsin. Ya bu ikisi de aynı derecede saçma ve mantıksız. Örgüt şu an örgüt motive olur dostlar. Örgüt motive olur. Bütün örgütler motive olur. Doğru anı beklersen zaten seçim Baktığınızda 3 aylık bir maratondur. Seçim 3 aylık, 2 aylık hatta 3 ay bile fazla. 2 aylık bir tempodur. Karşı taraf daha güçlendikçe o zaten sizde de motive eder. Çıkarsınız 2 ay içinde kazanıyorsunuz, kazanırsınız. Ama şöyle bir durum var. Siz her saniye bu motivasyonu sağlayacak meseleleri öldürürseniz günün sonunda direkt olarak siyasetten kopmuş ya da siyasette bir anlam bulamayan İnsanların ordusunu yaratırsınız. Seçim dönemi mobilizasyonu çok daha yüzeysel kalır. İşte bu çok büyük bir tehlikedir. Çünkü biz hani şu an yani Allah korusun kan dökülmeye ...sine sebep olabilecek senaryoları konuşuyoruz seçim için. Çok farklı, çok korkunç senaryoları konuşuyoruz. Şimdi siz buna dimdik karşısında durmadığınız sürece... ...hazır bir şekilde, motive bir şekilde, kendinize inanan bir şekilde... ...bu çok kolay manipüle olabilirsiniz. Yani bakın tekrar hipotetik senaryo kuruyorum. Umarım böyle şeyler olmaz ama... ...iki üç gün sonra... Muhalefetin yine bir mağduriyet yapılsa, yine işte yarım hasbel kader, işte böyle isteme isteme bir kalabalık bir yerde toplansa, oradan da bir silahlı saldırı olsa, birkaç kişi ölse, yaralansa, üçüncü gün bir daha sandıklar çalındığında gidip cesaret edebilecek mi insanlar? Burada çok basit bir şey var. Kemal Bey aday olacaksa da hiç sorun değil. Okey. Olacaksa da senin elinde gerçekten çok değerli, gerçekten toplumun inandığı, samimi bulduğu ve bir çocuğa bile sorsan gülüp geçeceğe bir mağduriyet yaşatılmış bir aktör var. Bu aktörün çok daha aktif bir şekilde kullanılması gerekiyor. Çok daha açık iletişim kurulması gerekiyor. Hakkının savunulması gerekiyor ama öyle tweetle, söylemle, hesap soracağız da falan filan değil. Gerçekten bunu siyasi mobilizasyona katkı sağlayacak bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Bu dava sürecinde işin bütün boyutlarını çeşitli insanlar konuşuyor zaten. Ne anlama geliyor, ne anlamına çıkıyor falan filan. Ama benim dava sürecinin devamındaki süreçte başta CHP olmak üzere diğer partilerin de tavırlarından gördüğüm en büyük tehdit bu. Siyaseti, mağduriyetleri, mağduriyetleri, AK Parti'nin hamlelerini bir politize etme ve mobilizasyona dönüştürme noktasında Cumhuriyet Halk Partisi ve altılı masa bu kadar pasif kalacaksa bu nasıl bir strateji, nasıl bir yere çıkacak mantık? Neden AK Parti daha da bir adım daha ileri atmasın, bir adım daha ileri gitmesin? Çünkü bunu yapabilecek güce de, imkanlara da ve tırnak içinde söylüyorum feda de sahipler. Yani sonuçta bu davada bu karar veren hakim fedaidir. Bunun adını çok net bir şekilde koymak lazım. Bir tane fedai, birini ahmak dendiği için birini siyasi yasak diyor. Şimdi bunun ya işte hukuk farklı yorumluyorlar, işte hukuk farklı anlamlarda kullanıyorlar falan demeye bile gerek yok. Adam fedai yani. Buna desen ki ya Ekrem İmamoğlu Tipini beğenmedim. Bir süre içeride yatıyorsun desene. Onu da imzalayacak yani Dedim, Kaybedeceği bir şey kalmamış. Neden olduğu, oturduğu orada belli görülüyor. Şimdi bunun karşısında sen hadi ya 6 ay sonra sandık geliyor. Biraz sabır kardeşimlerle hadi bakın şey yapıyoruz. Bir durumda şu işte yok, demokratik geçiş dönemini hazırlayalım falan filan. Stajisiyle şey yapamazsınız. Toplumdan korkacak hale getirirsiniz. O da der ki ya kardeşim ya okey yani siz bana şu ialiye veriyorsunuz. Şu imkanı sağlıyorsunuz. Sözü veriyorsunuz da ben şey yapamam yani hani bunlar bunların keyfini çıkaramam ki ismimin böylesine lekelendiği bir ortamda, böylesine toplumsal baskın olduğu bir ortamda, böylesine e, dimdik karşıma durulduğu bir ortamda. Rant yiyiciler rant yemenin keyfini çıkaramazsa dostlar toplum öyle bir düzleme evrilirse o zaman güçleri yetse de gönülleri istese de bunu yapmazlar. Bu böyledir. Davanın devamındaki süreçte ben en büyük tehdidin ve yanlışın tam da bu tanımladığım üzerinde olduğunu düşünüyorum.
0: Ya Barış seni dinlerken şu aklıma geldi. Altınamaz acaba toplumsal baskının ne kadar etkili, iktidar üzerinde etkili olduğunu farkında değil mi diye düşünüyorum. Toplumsal baskı yapmayalım, sakin duralım siyaseti yaparken bir yandan da şunu fark ettim. Mesela 6 yaşında bir kızın işte zorla tarikat aracılığıyla evlendirildiğini konuşmuştuk bunlar 2 3 hafta önce. Ve mesela bunu işte siz ishamofobiksiniz, böyle bir şey yok ya da bu normaldir diyen bazı hesaplar sonrasında 180 derece geri döndüğünü gördük. Yani toplumsal baskı karşısında. Aslında ben burada şunu da düşündüm. Gerçekten İmamol davasına bir tepki olsaydı göz korkutacak seviyede Aynı bu şekilde 180 derece dönmeler, işte kararların değişmesinde görebilirdik diye düşündüm seni dinlerken.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bu tabii işte şeyin altını çizmek gerekiyor. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinçli bir stratejisi. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Ben daha doğru stratejiler üretilebileceğini düşünüyorum. Yani bu stratejiye göre bizi sokağa çıkarmaya çalışıyor AK Parti. Bizi sandık sürecinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu durumlarda vereceğimiz bu tarz tepkiler aslında bu süreci beslemiş durumlar oluyor. Her şey bu kadar siyahla beyaz da değil. Hani biz de sonuçta Ekrem İmamoğlu ceza aldı diye kıştır olun çıkıp gittiğiniz en yakın devlet binasını kundaklayın demesini beklemiyoruz yani. Ama bu süreç öyle bir noktaya evrilebilirdi ki hala da bu fırsat varasına baktığında gece yastığı başını koyan milyonlarca muhalif hani ne diyelim o pusulaya basacağı günün hayaliyle ya Allah aşkına bana bir görev verin pankart mı asıyoruz şey mi yapıyoruz kahvede insan mı ikna ediyoruz verin ya neyse diyecek bir kuvvete daha fazla dönüştürülebilirdi Abi şimdi ne konuşuyoruz? Kılıçdaroğlu neredeydi? İşte salı günü Kılıçdaroğlu ne diyecek grup toplantısında? Çarşamba günü Meral Hanım laf sokacak mı salı günü konuşmaya? Şaka gibi gerçekten ya. Yani aklım hayalim almıyor. Enflasyon ben gerçekten hepimiz 32. gün belgesellerini falan izlemişizdir. Orada olurdu işte 90'larda falan. %150 enflasyon. Enflasyon şuna çıktı buna çıktı. O derdik olan nasıl olabiliyor %100'e? Halbuki sabah kalkıyorsun biraz daha artmış. Sabah kalkıyorsun. Halbuki onu yaşıyoruz yani şu an gerçekten. ...bir hafta sonra gidiyorsun... ...biraz daha artmış fiyatlar... ...şu olmuş bu olmuş... ...çocuklar okulda aç kalıyor... ...inanılmaz bir durum var... ...bu sadece ekonomi konuşalım da değil... ...bunu çözmek için... ...diğer bütün mevzuları... ...ikinci plana atalım... ...kendi içimize kavga etmeyelim çünkü... Bu, ...bunu uyarıyorum... ...uyarıyı yapıyorum... ...çünkü bazı arkadaşlar da şey diyor mesela... ...hukuksuzluk falan diyorsun... ...ya kardeşim ne gerek var işte... ...hukuksuzluk konuşmaya... ...ekonomi diyelim geçelim falan... ...sanki onlar... ...onların da sebebi değilmiş gibi... Yani o da düşmeden söylüyorum bunları bu isyanlama şekilde yapıyorum ya dediğinin haklısın böyle bir fırsat kaçırılıyor bu bir, bir, bir bilinçli bir stratejinin parçası ama ben şahsen kendi olayı okuma perspektifinden bunun de değişmesi gerektiğini düşünüyorum
0: teşekkür ederim Barış'cığım senin yaptığım yayınlar hep en sevdiklerim oluyor <gülüyor>
1: ben teşekkür ederim <gülüyor>